1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle la una y unos cuantos segundos. Estamos en la capital queretana y llegando a todo el centro del país a través de la frecuencia modulada. Gracias a quien nos sigue ahí, 107.5. Saludo a la gente de la tele en el 71 Radar TV. Gracias por estar con nosotros. Ojalá permanezcan hasta las 3 de la tarde en ambas señales, igual en la tele en ICI, que en la radio. Todo lo que usted debe conocer hoy lo vamos a presentar aquí hasta esa hora. Gracias por su confianza. Son muy, muy amables. ¿Qué trae el día en nuestra primera plana? Pues, eh, naturalmente, usted que es una persona enterada y que se informa Eh, con nosotros y y busca estar en primera línea del conocimiento de la actualidad pues sabe que el caso García Luna es el tema entre los temas en el ámbito eh, nacional y también con un gran impacto en lo local como no podría ser de otra manera. Ayer cuando estábamos en pleno programa al filo de las 2 de la tarde, 2.2.15 dos, dos de nuestra emisión de ayer, le dábamos a conocer del fallo que se estaba pronunciando en ese momento por parte del jurado en la Corte de Nueva York. Ya le hemos comentado, será a finales de junio, el día 27, cuando el juez dicte sentencia, después de que resultó culpable de los cinco cargos que enfrentaba el señor García Luna. Y esto trae repercusiones muy importantes y diversas, especialmente en el ámbito político. Salvo su mejor opinión, las cosas se van a transformar de una manera significativa. Entre otras cosas porque, bueno, es claro que en el discurso del presidente de la República y de la Cuarta Transformación, García Luna y la sentencia que se dé en junio y lo que ha determinado el jurado ayer, pues aportan material, pero este, masita, ¿no? Como decíamos antes, jugosita, materia prima, para que la cuarta transformación, de aquí a las próximas elecciones, sostenga un discurso contra lo que ellos llaman los conservadores, la oposición panista y hasta priista eh, con el tema de la corrupción, ¿no? eh, a partir de que naturalmente García Luna, que fue secretario de una administración panista con Felipe Calderón y creció políticamente desde la época de Vicente Fox, pues se convierte en un lastre consumado. Se veía venir que era insostenible la postura de García Luna como una persona, ejemplo de rectitud, ¿no? Pero ya con la sentencia, pues olvídese. Como hoy mismo advertía el presidente Felipe Calderón, quien fuera presidente y jefe de García Luna en su momento, eh, en el comunicado que Transmite en su cuenta de Twitter en español y luego su versión en inglés. Dice Calderón, ya se está usando esta sentencia para una campaña en mi contra. Pues sí, era cantado, ¿no? ¿Por qué razón? Pues por la que estamos comentando. A ver, como hemos dicho a propósito de otros casos, si el presidente de la República... En este caso, no sabía, muy malo. Y si sabía, tantito peor. Pero ¿quién le va a creer? De cada 10 mexicanos, ¿cuántos piensan ustedes que le van a creer la versión a Calderón de que no sabía? ¿Qué te parece, Pierro? 9. De cada 10 van a decir, claro que sabía. Y si no sabía, pues igual de mal. Es el presidente de México en un régimen presidencialista, en los usos y costumbres de la política mexicana. No, no cabe, pues él no sabía. Y ahora pues dice, es que yo nunca negocié con los malandros, ¿no? En sus palabras. Bueno, pues, a ver quién te cree. Eh, si usted eh, seguramente hoy se ha eh, metido a sus redes sociales, se dará cuenta que hay tendencias muy enfocadas hacia Calderón y su participación en aquel sexenio, en la famosa guerra que él declaró contra el crimen organizado y los efectos del juicio a García Luna desde ayer se percibió esto, no hay hashtags durísimos Calderón el que sigue Calderón culpable y están circulando como reguero de pólvora, ya le digo, desde el, la tarde de ayer que se conoció la sentencia. Y de paso, pues ya están jalando a, a Fox, ¿no? Porque, bueno, si bien no fue eh, un hombre García Luna tan eh, protagónico o tan protagonista en los tiempos de Fox, eh, naturalmente que sí, su carrera tuvo ahí un arranque eh, significativo. Y ya después, pues, lo que vimos con Felipe Calderón. ¿Qué dijo hoy el presidente? escuche usted a Andrés Manuel López Obrador, quien considera que este proceso mancha a las administraciones panistas.
2: Porque... Abundan las mentiras y la manipulación. Lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia, un proceso de degradación progresiva, que no solo tiene que ver con lo económico, sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, con lo moral? ¿Cómo se enfrenta? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de complicidades, de privilegios. Y eso, pues, este, es fuerte.
1: Y fue más allá. Y así lo escucharemos, ya le digo, de aquí a la campaña. Dijo el presidente que es muy probable, en su opinión, que después de que fue declarado culpable García Luna... Buscar a declararse alcanzar la categoría la calidad de testigo protegido a cambio de que revele si le informaba o no a Fox y a Calderón sobre los ilícitos que se estaban cometiendo
2: todavía hay la posibilidad de que García Luna eh, se declare como testigo y yo diría como presidente de México por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran? sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Bueno, dijo más cosas sobre
1: este asunto, ya le estaré comentando respecto de ellas. Y finalmente habló del caso Nicaragua, un tema de vergüenza para la comunidad internacional por la reiterada manera en que el dictador suelo de Nicaragua, el señor Daniel Ortega pisotea, viola los derechos humanos. Eh, Había sido muy discreto, por no decir omiso, me parece, el presidente ante los hechos ocurridos en Nicaragua. Y sus defensas han sido muy criticadas en torno a la política de Ortega, en torno a lo que pasó con el destituido presidente de Perú, lo de Cuba... Ya sabe usted, lo de Venezuela ni digamos. Bueno, hoy finalmente habló del caso Nicaragua y dice que ya dio instrucciones para que eh, todos aquellos que siendo nicaragüenses perdieron la nacionalidad por un decretazo del señor Ortega puedan tener asilo en México y hasta nacionalidad si ellos lo desean. Se tardó, pero finalmente hoy habló del asunto, lo vamos a compartir con todos ustedes. En la información local que encontramos destacado en la primer plana de esta segunda de Radar News. La Contraloría anuncia que en tres denuncias contra funcionarios del Inderec en su momento estarían involucrados menores de edad, pero no por acoso u hostigamiento. De esto habla Oscar García González, quien revela que de las cuatro denuncias nuevas que recibieron la semana pasada, en tres hay atletas menores de edad que eh, denunciaron irregularidades, pero nada que tenga que ver con acoso u hostigamiento. Da esta puntualización hoy el
3: Contralor del Estado. Efectivamente, la semana pasada se recibieron cuatro denuncias nuevas. Eh, Tres de ellas son de padres de familia porque sus hijos eh, atletas eh, fueron, ¿cómo decirlo? Sufrieron algún tipo de maltrato, por así decirlo, por parte de entrenadores con motivo de los propios entrenamientos. Es decir, pues a lo mejor hubo exceso de entrenamiento, hubo exceso de palabras hubo exceso de fuerza en el sentido de que los llevaron al límite por ser atletas de alto rendimiento. A eso quiero referirme. No, ninguno de esos chicos fue afectado de otra manera. Ahí la puntualización.
1: Por cierto, hoy reveló el contralor que Querétaro por tercer año consecutivo no tiene ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización. Se destaca esto, vuelve a ser referente nacional por tener ninguna observación, cero observaciones por parte del ente fiscalizador de la federación. Un asunto relevante que duda cabe. Hoy por la mañana hubo amenaza de bloqueo en la avenida 57 en la carretera 57 en la México-Querétaro en el tramo ya urbano, municipalizado por parte de la Confederación de Transportistas Mexicanos la CONATRAM, solo se manifestaron estuvieron afuera de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y en las eh, orillas de la 57 pero no llegaron a bloquear ninguno de los carriles eh, de circulación todo quedó en un amago y en una manifestación, sí, pero de estas características. Las demandas, pues las viejas demandas que tienen de más seguridad en las carreteras y mejores tarifas tanto en las casetas, en los peajes, como en los hidrocarburos. Vamos a platicar con varios de los manifestantes para que conozcan ustedes lo que ocurrió hoy ahí por la mañana y cuál es el momento que vive ese sector. Muy complicado momento desde hace tiempo eh, por las condiciones de las que hablamos. no La falta de seguridad, que es un auténtico dolor de cabeza, los roban como a también automovilistas y, este, y otro tipo de vehículos pero en el caso del transporte de carga, como usted imagina, pues son eh, más buscados, más apetecidos por los malandros, por las ratas, por los sinvergüenzas de dos patas. Vamos a tener la información de los deportes con Víctor Monroy. Hay partidos de Champions hoy, están por comenzar dos buenos encuentros Ayer ya sabe, el Madrid volvió a demostrar que pues es el mandamás en Europa. Iba perdiendo 2-0, se acuerdan, dejamos el partido 2-2 cuando le cedimos estafeta a Víctor Morroy y a Roberto Sosa, a Radar Sports. Y terminaron dándole la vuelta 5-2 en casa del Liverpool. No es cosa menor, un gran momento por el que atraviesa el Madrid. Y buenas noticias para el Chucky Lozano. Jugó un muy buen partido el Chucky ayer, ganó su Napoli de visitante en Alemania y además sirvió un pase para gol y fue el jugador del partido. Así que el Chucky bien ayer en el torneo más importante del fútbol mundial a nivel de clubes. Hoy el Inter contra el Porto, italianos contra portugueses y el Leipzig contra el Manchester City. Son los partidos del día de hoy. También hay fútbol Cruz Azul contra el Atlas, fútbol de primera división. Cruz Azul que ya sabe nombró al Tuca Ferretti como su nuevo técnico. Todo esto en los deportes. Y Oli Lara con cultura y espectáculo. Siempre completa la agenda. Siempre bien interesante. En, en estos días que... ¿Cómo hay actividades en Querétaro? ¿eh? En el ámbito del teatro, de las exposiciones, en diferentes expresiones culturales. Y no me diga usted en los espectáculos, ¿no? Muy buenos eventos los que habrá en los siguientes días. A destacar, sin duda, ese que muchos piensan será el show del año por el montaje, por el espectáculo que trae Dana Paola el 3 de marzo. Quiero no nos lo vamos a perder ahí en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez esto de lo destacado en el ámbito de los espectáculos Olilara nos tendrá todo lo demás yo aquí el resto de la información hasta las 3 si me permiten vamos a una pausa es breve y regreso con el sumario general de la información
4: sí, en mente y entre tanto ruido quiero aceptar Sí,
0: este es el resumen, lo más importante del día en Radar News Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles
1: Vamos con el resumen general de la información este miércoles Inicio de la cuaresma Hoy comienza la cuaresma de los católicos Muchos fieles, cientos ya miles han ido a diferentes templos y parroquias a recibir la ceniza, esta manifestación exterior que nos recuerda nuestra condición a los católicos y y también el sentido, la esencia del tiempo de la cuaresma con el arranque hoy miércoles de ceniza. Haremos un recorrido por varios de los templos donde las personas han ido, están asistiendo y por la tarde noche seguramente con eh, una mayor cantidad veremos a los fieles católicos en más cantidad asistiendo a esta actividad religiosa. El día de hoy pues miércoles de ceniza, arranque de la cuaresma nos trae otras noticias destacadas. Bueno, las reacciones del presidente al caso de la sentencia que se espera para García Luna el 27 de junio, después de que fue declarado culpable de los cinco cargos eh, que se le imputaban en la Corte de Nueva York por parte del jurado popular. Eh, Ya le decía hace un momento, el presidente considera que el veredicto, eh, tras ser declarado culpable de los cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas, es la representación de la decadencia y la degradación que vivía el país en las épocas neoliberales en los tiempos de los conservadores con sus palabras así se refirió eh, López Obrador a ese tiempo eh, y por supuesto también volvió a señalar sí muy directamente a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y a la respuesta que dio Calderón hoy por la mañana Felipe Calderón en Twitter básicamente la lectura tiene dos aspectos relevantes, uno dice que él nunca él nunca negoció con el crimen organizado y que su gobierno ha sido el que más lo ha combatido, ese es de su dicho y dos que la sentencia y la declaratoria de culpabilidad de García Luna ya se está usando para atacarlo. Eso dijo Calderón en su cuenta de Twitter. Ya respondió eh, también el guanajuatense Vicente Fox Quesada, Eh, ya tuvo una reacción, el exmandatario arremetió contra López Obrador al pronunciarse sobre el veredicto y recordar la vez en que el actual titular del Ejecutivo saludó a la mamá del Chapo Guzmán en su conferencia mañanera hoy, López Obrador habla de Fox, habla de Calderón y bueno estos eh, ya respondieron, se tardó más el guanajuatense pero con sus palabras que no suelen ser muy directas eh, de repente no tiene la mejor sintaxis pero Bueno, si es frontal De repente Fox dijo Abrazo a la mamá en Badiraguato Puntos suspensivos Proteger, sí Y salvar a Cienfuegos de la justicia americana Es de las cosas que escribe en su cuenta de Twitter Y también señala que La peor alianza con el crimen es darles abrazos Y saludarlas en sus madrigueras Eso dice Fox esto dijo López
2: Obrador por La Mañana. Porque abundan las mentiras y la manipulación. Lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico, sino con todos los campos de la vida pública con lo social, con lo político, con lo moral. ¿Cómo se enfrenta? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de complicidades, de privilegios. Y eso, pues, este, es fuerte. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. En cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos y no solo es privativo de Calderón. Así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo. Los que, sí, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. Ese es una. Pero aquí el fondo del asunto es lo que se omite. es ¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna?
1: Y lo que va a dar este asunto, ¿eh? De aquí a las elecciones. Prepárense. Eh, ahora sí que en términos futboleros se la pusieron algunos de pechito, de pechito a, al presidente y a la 4T. Porque, como reflexionábamos hace un rato, a ver, ¿quién le va a creer a Calderón que siendo el presidente de México no sabía lo que hacía, al menos no sabía, lo que hacía García Luna? pues Francamente, uno de diez, ¿no? Y a lo mejor es de su familia, Porque si no sabía, tan malo como el que sí supiera. Y el costo que esto ha tenido y que en lo político va a seguir teniendo. Reacciones en Querétaro habla la Iglesia Católica de esto. El día de hoy en su rueda de prensa dice el vocero de la diócesis, el padre Martín Lara Becerril, que el proceso y la sentencia han sido un llamado para que en México exista la justicia.
5: ¿Por qué él, no él no fue detenido en México? porque no se instrumentó su causa aquí? Es un llamado para que nosotros en México haya verdaderamente justicia aquí en, en, en nuestro país. Y, y también pues eh, que a todos los mexicanos no, nos quede también pues, muy claro eh, que es necesario vivir de una manera limpia, de una manera transparente. Eh, que las acciones tienen repercusiones sociales y, y que si alguien es culpable que respondan de la justicia frente a los ojos del mundo como queda México pues sí queda, queda claro que, el, eh, que en México existe corrupción
1: un día movidito aquí en Querétaro en lo político visitas que llaman la atención, por ejemplo, el encuentro que sostuvo don Santiago Nieto, quien es el encargado de la Fiscalía del vecino Estado de Hidalgo, el queretano que anduvo el fin de semana por aquí, también, que nunca ha negado que él tiene aspiraciones eh, políticas, eh, igual en lo federal que en lo local, digo yo, ya en su momento lo aclarará, pero bueno, aquí estuvo don Santiago Nieto Se reunió con el titular de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Echeverría, lo recibió en sus oficinas Echeverría. Eh, Dicen, trasciende que se presentaron esquemas de cooperación durante la reunión y se habló de los problemas que hay en los dos estados y particularmente en el vecino estado de Hidalgo para que haya una buena coordinación y la Fiscalía de Querétaro apoye a los trabajos de investigación que en su caso realice eh, la Fiscalía de Hidalgo. Esto lo tengo aquí en nuestra cuenta en mx Y aquí le tengo también lo que dijo, que es lo menos importante, lo que dijo para la prensa la otra visitante hoy a Querétaro, la senadora Claudia Ruiz Macié. Ya sabemos que ella quiere ser candidata de la Alianza va por México a la presidencia de la república. Bueno, pues Claudia Ruiz Macié estuvo aquí hoy en el Club de Industriales. Buena convocatoria, ¿eh? Varios exgobernadores vimos por ahí en el evento. Estaban igual el prista Mariano Palacios Alcocer, que José Calzada o Enrique Burgos García, que Pancho Domínguez. Ahí estaban los exgobernadores en el evento de la señora Ruiz Macié, que No habló de esto, el plan B de López Obrador.
6: Tendré que eh, regresar al Senado de la República para votar el plan B, que va a ser impugnado, porque es inconstitucional, porque es un retroceso democrático, porque busca debilitar al árbitro y cargar los dados a favor de Morena y de sus candidatos. Este plan B. Eh, lo vamos a impugnar los senadores de la República, entre otros actores políticos. Eh, tenemos ya lista la acción de inconstitucionalidad y estamos listos para presentarla en cuanto se publique, como presentamos la, del, eh, el otro, la otra parte del plan B que se aprobó en diciembre y que justamente ayer el ministro Pérez Ayán eh, pues suspendió esta, esta primera parte del plan B.
1: Recordemos, solo pongo en contexto, ayer el Senado ya aprobó el famoso Plan B, no necesitaba mayoría calificada el presidente y ahora por eso es que recuerda a Claudia Ruiz Mací que van a impugnar y esto seguirá desde luego hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro visitante, hablando de aspirantes, y yo diría suspirante en este caso, el exgobernador de Oaxaca y expriista Ulises Ruiz, que insiste en ser candidato a la presidencia de la república, dice que va a ser candidato independiente.
2: Territoriales.
1: Campañas que no gasten dinero, estamos muy acostumbrados al gasto excesivo en las campañas políticas. Mover 15 millones de mexicanos implica... Eh, Darles programas sociales, despensas, comprarles el voto, acarrearlos el día de la elección, aquí estamos estamos focalizando nosotros a ese público que no recibe programas sociales, que no se deja cooptar, que no acepta que lo lleven a votar eh, a cambio de nada. Porque es gente que no vive del gobierno, es gente que no recibe programas sociales, es gente que no acepta cotación y es gente que sale a votar cuando lo convences con las propuestas. Esa clase aspiracionista son alrededor de 60 millones de mexicanos. Se ve que tiene tiempo y dinero, este, Ulises Ruiz, no, pero bueno, muy respetable su, su sueño, su aspiración. Sigo con política y políticos. Más organizaciones sociales se siguen sumando y convocando para la manifestación del próximo domingo en defensa del voto. Hoy habló de esto aquí el presidente de una de esas 20 asociaciones, el Grupo Por Querétaro Todo, es el expanista y exlegislador Gustavo Buenrostro.
4: Estamos convocando. Son más de 20 organizaciones ciudadanas, nosotros somos una de ellas, por Querétaro Todo, que tiene eh, desde el año 2004 de vigencia aquí en el Estado, que hemos participado como observadores electorales, como candidatos independientes, como candidatos ciudadanos, y hoy estamos haciendo un llamado a los queretanos para que este próximo domingo salgamos a la calle a participar. La cita es en Plaza de Armas a las 11 de la mañana. Es un mitin que de manera simultánea se va a llevar a cabo en todo el país. las ciudades más importantes, y que es una forma de decirle al presidente que no va a pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos.
2: Querétaro por
1: tercer año consecutivo, sin observaciones del ente fiscalizador del gobierno federal de la Auditoría Superior de Fiscalización. Esto lo comparte el Contralor del Estado, Óscar García
3: González. Querétaro sale de nueva cuenta limpio no tenemos ningún pendiente que aclarar, con esto como les reiteraba, Querétaro se posiciona como un estado líder en materia de transparencia y de rendición de cuentas y sobre todo en el uso correcto de los recursos federales
1: Y ya en la rueda de prensa fue cuestionado sobre algunos asuntos que están en proceso de investigación, el caso del INDEREC, de cómo va la investigación de la Contraloría sobre los casos nuevos eh, que se denunciaron en las últimas semanas y revela que no hay ninguna nueva denuncia que tenga que ver con casos de hostigamiento sexual o acoso, que hay algunas de incluso atletas menores de edad, pero por otras irregularidades, no por ese tipo de eh, delitos como el acoso o el abuso lo vamos a Comentar con el propio Oscar eh, García González, Contralor. Y también habló de la empresa Soluintec, ¿se acuerdan? Eh, a lo mejor del nombre de la empresa no lo, lo tenemos tan presente, pero sí que es la chambona que estaba realizando eh, la obra del puente elevado sobre Bernardo Quintana para conectar a Sombrerete y que se le desplazó una trave, se le cayó pues una trave. Esto afirma
3: hoy el Contralor. Este ya me pasaron el proyecto de resolución, la estamos revisando, entonces yo espero que próximamente les demos el resultado también de esta. No puedo adelantarte el sentido, eh, créeme que en próximas fechas también les estaré llamando porque ese es un tema del que sé que ustedes están muy atentos y mi obligación es dárselas a conocer. Entonces, inmediatamente que ya apruebe el proyecto de resolución, se las pasamos.
1: Obra que estará por ser entregada en los siguientes días. Recordemos que el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Obras Públicas, dijo que este febrero estaría terminada la obra una vez de que otra empresa eh, tomó la ejecución de la misma. Nosotros la vemos ahora sí que todos los días que venimos para acá y sí, la verdad es que ya prácticamente se ve concluida. Seguramente en algunas horas o a más tardar Dos, tres días nos dirán cuándo ponen en funcionamiento este paso elevado aquí sobre Bernardo Quintana y hacia Sombrerete. En otros asuntos, el secretario de Desarrollo Agropecuario informa que en el estado no hay escasez de huevo. Esto debido, recordemos, se le pregunta debido a la alta demanda que hay de eh, huevo en Estados Unidos que ha provocado que muchos productores en lugar de venderle al mercado nacional lo exporten Y esto generó un alza importante en el precio de este básico, igual que en el de la carne de pollo en su momento.
7: Para nosotros, afortunadamente, no se ha tenido una repercusión tan fuerte en la alza en el precio como lo ha estado en otros lugares, en donde se identifica que el precio está ya inclusive por encima de los eh, 100 pesos el kilogramo de huevo. Para nosotros, afortunadamente, todavía está en precios un poquito más razonables que puede estar pues, todavía un poquito inferior a los 50 pesos.
1: Voy a tener los detalles de la manifestación que afortunadamente no llegó a bloqueo esta mañana por parte de los integrantes de la Confederación de Transportistas Mexicanos con CONATRAM. Una parte de la manifestación se dio frente a la SCT ahí en Constituyentes y el resto de la manifestación se desarrolló sobre eh, los carriles de acotamiento, la zona de acotamiento de la México-Querétaro, la 57 en su tramo urbano, pero no, no hubo afectaciones realmente. A la circulación Se inauguró el foro Ciudades del Aprendizaje Latinoamérica Se desarrolla Aquí, desde hoy Y hasta el 24 Participan más de 40 ciudades De Latinoamérica Invitadas y también Algunas de Europa Y Asia, fueron invitadas a este encuentro De latinoamericanos Luis Bernardo Nava, el presidente Municipal de Querétaro habló de los retos que tienen estas ciudades que tenemos estas ciudades y sus habitantes
0: entre todos vamos a crear
8: comunidades y sociedades con un tejido social más fuerte y más sólido con una perspectiva de desarrollo mucho más armónico y viviendo en esa hermandad en ese aprendizaje que entre todos podemos lograr estoy seguro que sí podemos tener un futuro mejor. Es posible, sí se puede, sí hay de otra. Construyamos ese futuro mejor, hagámoslo juntos, hagámoslo unidos, compartiendo entre todos nuestras experiencias.
2: Tres
1: días para compartir experiencias sobre políticas públicas en áreas prioritarias, educación, salud, bienestar, cambio climático, entre otras cosas, planificación y seguridad, eh, lo que se está discutiendo aquí en Querétaro. Eh, participa, por supuesto, en el evento, el coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Raúl Valdés Cotera. El
5: modelo debe ayudar a que en distintas ciudades sean o no parte de esta red les permita les permite articularse como ciudades para hacer políticas públicas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y entonces, más allá de las 300 ciudades, que todas sean ciudades del aprendizaje. Y entonces lo que hemos encontrado es que la, la red ha encontrado su propia dinámica.
1: Regreso con mucho más el detalle de todo esto, de lo más relevante. Reportajes urbanos, impacto social, entrevistas y análisis entre otros temas, a por cumplirse pasado mañana el primer aniversario de la triste historia del inicio de la invasión de los rusos a Ucrania, o sea, de la guerra en aquella nación. Le recuerdo mi Twitter, Andrés EstevesMX. Gracias por su confianza.
9: Estas son las efemérides del 22 de febrero. El 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei publica en Florencia, Italia, el ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, un libro en el que debate sobre el movimiento del universo en torno al sol. Para 1827, nace Juan Francisco Escutia, uno de los heroicos niños héroes que defendió el castillo de Chapultepec. En el año de 1847 se lleva a cabo la Batalla de Angostura, uno de los hechos de armas más importantes ocurridos durante la Guerra de Estados Unidos contra México de 1846 a 1848. Para 1913, el entonces vicepresidente José María Pino Suárez es asesinado junto con Francisco I. Madero. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Para finalizar, un 22 de febrero de 1997, se anuncia la clonación con éxito de la oveja Dolly, primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy,
8: en Radar Sports. 2 de la tarde con 7 minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información de los deportes. Ricardo tuca Ferretti se va a convertir el día de hoy en nuevo entrenador de la máquina celeste de Cruz Azul, ya que se espera que alrededor, pues de antes de la comida más o menos, pues o en la tardecita, se firme su contrato como estratega cementero a su llegada a la Ciudad de México Ferretti argumentó que no había oportunidad de decirle que no a Cruz Azul uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano dice es una excelente oportunidad uno de los equipos más grandes del país uno de los cuales dirigir será una gran satisfacción Tuca Ferretti también aseguró que ya extrañaba mucho el hecho de regresar a dirigir al fútbol mexicano luego de que su última experiencia no fue buena duró un par de torneos con el conjunto de Bravos de Juárez y bueno pues añadió que van por triunfos dice lo que pide cualquier equipo grande son cosas grandes y entre ellas está por supuesto aspirar a conseguir un título confirmó que el eh, también ex técnico el eh, señor Guillermo Vázquez será su auxiliar técnico y bueno pues es así como llega Ricardo Tuca Ferretti con Cruz Azul Escuchemos sus primeras palabras A la llegada a la Ciudad de México Procedente de Monterrey Muy
0: contento Muy emocionado Digamos Con la confianza De poder hacer un buen trabajo Para que La afición quede realmente Satisfecha ¿Qué significa
1: para usted esta oportunidad de
0: llegar aquí? Pues Es una excelente oportunidad dirigió uno de los más grandes del país Cruz Azul, uno de los cuatro grandes entonces pues es una gran satisfacción
6: ¿Qué te pide la directiva?
0: Pues que triunfe el equipo que el equipo triunfe y que salga a da dar satisfacción a toda la gente, a toda la afición de Cruz Azul en un equipo grande siempre te piden lo máximo y naturalmente el equipo grande siempre está aspirando a ser campeón.
8: Partido pendiente por la séptima jornada del Clausura 2023 que finalmente van a disputar Cruz Azul y Atlas. Desde el Coloso de Santa Úrsula, la máquina cortó su racha de derrotas consecutivas con el triunfo en casa del Puebla y busca el triunfo ahora en el Estadio Azteca para seguir separándose de los últimos puestos de la clasificación, mientras que los rojinegros no conocen la victoria desde la jornada número 2 del campeonato y quieren dar la sorpresa en calidad de visitantes. Ahora este partido que se jugará en el Estadio Azteca se estará llevando a cabo a partir de las 8 de la noche con cinco minutos tiempo del centro de México. Así que Cruz Azul, bueno, pues hoy hoy tendrá, tendrá la oportunidad de eh, empezar a ganar en casa en el estadio azteca y bueno pues por qué no algunos aunque ya no esté aunque no esté dirigiendo todavía buscarán sin duda tratar de llenarle como dicen el ojo a ricardo el tuca ferretti en el fútbol internacional hoy concluye los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, dos partidos que ya comenzaron, el Leipzig en contra del Manchester City, el equipo alemán está recibiendo al equipo inglés, minuto 11, 0 por 0 todavía el marcador, en tanto que el Inter también está jugando el, este partido, 0-0 el marcador ante el Porto, también a los primeros Minutos de actividad. En más información, hablemos del Abierto Mexicano de Tenis. y es que se anuncia una de las primeras bajas, esperemos que no sean más. El, griega, el griego Estefano Tsitsipas causó baja de la edición número 30 del Abierto Mexicano de Tenis 2023 debido a una lesión en el hombro. Confirmó la organización del evento en la cuenta oficial del Abierto Mexicano publicaron rápida recuperación Estefano Citzipas te vamos a extrañar y bueno pues el tenista de 24 años publicó en sus redes sociales que pues eh, anunciaba, confirmaba su retirada debido a su lesión, dice aunque este contratiempo es decepcionante, estoy eligiendo centrarme en lo positivo y usar ese tiempo para descansar, bueno pues ni hablar no la baja de un eh, elemento importante, es el número 3 del mundo, uno de los cinco jugadores top ten que estarán presentes oiga, hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor le estaremos platicando por supuesto de la actualidad del ámbito de los deportes hablaremos de lucha libre también se viene una función de aniversario de la Arena Querétaro cartelazo, ya le platicaré de quién se trata, tenemos aquí un par de exponentes, un par de gladiadores hablaremos también con la nueva titular del Instituto del Deporte y la Recreación la eh, ta- Taekwondoín que este, ahora está asumiendo este, el nuevo puesto Iridia Salazar, tendremos una conversación con ella, así que ya lo sabe, al final es la segunda emisión de Radar News Gracias, buenas tardes Porque siempre estamos cerca
0: de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
1: 2.17, los grandes temas del día. Las reacciones en torno al caso García Luna, que le digo, van a dar para mucho y mucho. De aquí a las elecciones Para el discurso del presidente y de la llamada 4T y sus aliados, el veredicto de ayer del jurado y la sentencia que vendrá el 27 de junio, sin duda se van a convertir en material por demás atractivo, porque muchos de sus opositores, no todos, pero muchos de ellos tienen algún tipo de relación con el caso sencillamente por la razón elemental de que García Luna trabajó con dos administraciones panistas, de forma sobresaliente con Felipe Calderón, donde llegó a ser su secretario de Seguridad Ciudadana. Este Calderón ha tratado de deslindarse. Hoy eh, vuelve a publicar en su cuenta de Twitter sus argumentos de que él no negoció con el crimen, de que es el presidente que más combatió al crimen organizado y al narcotráfico y de que este juicio lo están usando en su contra como una campaña de desprestigio Eh, Vicente Fox a las alusiones también ya respondió hace un ratito apenas en su cuenta de Twitter eh, refiriéndose más que a una defensa hacia su persona o relación en algún momento con García Luna ...al hecho de que el presidente de la República... ...el vigente Andrés Manuel Observador... ...a su juicio hizo mal en asistir a Abadir a Guato, ...la tierra del Chapo... ...y imprimirse con la mamá del Chapo... ...y se refiere también a los acuerdos en los curitos, ...así los califica él por parte de este gobierno... ...en fin, que el fuego cruzado está a todo lo que da... ...hoy en la mañanera el presidente habló... ...por supuesto mucho del asunto... Y entre lo destacado, eh, precisamente, tiene que ver con que sugiere el presidente que García Luna pueda ser testigo protegido en el futuro para que diga García Luna si recibió órdenes de Fox y de Calderón.
2: Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente. Se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos. Y no solo es... Privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo, los que sí, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. Esa es una, pero aquí el fondo del asunto es lo que se omite: Es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna
1: sobre este asunto. Reacciones hoy, por ejemplo, aquí de la iglesia católica que vincula este juicio a lo que le parece evidente, el problema serio de corrupción que padecemos desde hace mucho.
10: Proceso y sentencia de Genaro García Luna es un llamado para que en México exista justicia. Tras lamentar el vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Árabe Cerril, que la detención, el juicio y la sentencia de Genaro García Luna se realizaran en otro país, dijo es un llamado para que en México exista justicia. Justicia verdadera,
5: ¿Por qué él no fue él no fue detenido en México, porque no se instrumentó su causa aquí. Es un llamado para que nosotros en México haya verdaderamente justicia aquí en en, en nuestro país, y, y también pues eh, que a todos los mexicanos no, nos quede también pues muy claro ¿verdad? que es necesario vivir de una manera limpia, de una manera transparente. Eh, que las sanciones tienen repercusiones sociales y, y que si alguien es culpable, que responda ante la justicia. Frente a los ojos del mundo, como queda México? Pues sí, queda, queda claro que, el, eh, que en México existe corrupción.
10: El resultado del juicio de Genaro García Luna, dijo el representante de la iglesia en Querétaro, es una muestra de que en México existe corrupción. Es, dijo ahora, la oportunidad de erradicar esta práctica en los gobiernos, y todo aquel que tenga responsabilidad sea sentenciado. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y otros hechos relevantes hoy en La Información, varias visitas eh, que llamaron la atención, particularmente en los corrillos políticos, eh, como leo aquí en nuestro portal andresesteves.mx, la visita que realizó el queretano Santiago Nieto, hoy encargado de la Fiscalía del vecino estado de Hidalgo con su homólogo Alejandro Echeverría. Fue Echeverría Cornejo, el anfitrión trasciende que eh, hablaron de cuestiones que están vinculadas con su actividad. Por supuesto que eh, los temas de coordinación y la manera en que la Fiscalía de Querétaro puede ayudar a la de Hidalgo en las problemáticas que enfrenta fueron de los temas que abordó. Santiago Santiago Nieto, que está muy movido aquí en Querétaro, el hombre que es, a no dudarlo, una de las piezas de las cartas eh, en el ajedrez, en la baraja política de Morena, atractivas para los próximos procesos electorales, en lo federal o en lo local, en, en el ámbito de Querétaro. También estuvo aquí quien quiere ser candidata de la Alianza Va por México a la Presidencia de la República. La prista y senadora Claudia Ruiz Macié. Claudia eh, estuvo en el Club de Industriales, buena convocatoria, sobre todo de personalidades que estuvieron ahí con ella, logró este, que se encontraran y, y hasta foto hay, ¿no? Ella en medio, el exgobernador Pepe Calzada y el exgobernador Pancho Domínguez. Todos recordamos las diferencias que han tenido ambos, algunas. Eh, con su buena dosis de estridencia, ¿no? una que otra bronca por ahí. También estuvo el prista Mariano Palacios, estuvo Enrique Burgos y buena parte de la clase política, escuchando a la senadora, que entre otras cosas se refirió también al caso García Luna. Ella dice en su versión que la resolución de culpabilidad del exsecretario de seguridad de Calderón no afectará la alianza entre PRI y el PAN y tocó otros temas como el hecho de que van a presentar ya en poco tiempo esta misma alianza con el PRD las impugnaciones y los procesos de inconstitucionalidad del plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: La senadora Claudia Ruiz Macier adelantó que la oposición impugnará el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la bancada de Morena. Advirtió que en cuanto se publique, presentarán la acción de inconstitucionalidad. Dijo que los integrantes de la oposición en el Senado tienen confianza en que el Poder Judicial determinará que este plan B es inconstitucional. Tendré
6: que eh, regresar al Senado de la República para votar el plan B que va a ser impugnado porque es inconstitucional porque es un retroceso democrático, porque busca debilitar al árbitro y cargar los dados a favor de Morena y de sus candidatos. Este plan B eh, lo vamos a impugnar, los senadores de la República, entre otros actores políticos. Eh, tenemos ya lista la acción de inconstitucionalidad y estamos listos para presentarla en cuanto se publique, como presentamos la, del, eh, el otro, la otra parte del plan B que se aprobó en diciembre y que justamente ayer... El ministro Pérez Allán, eh, pues suspendió esta, esta primera parte del Plan B.
7: Durante la gira de trabajo que realizó por Querétaro, Claudia Ruiz Macier reconoció que tiene la aspiración de encabezar un proyecto incluyente, plural y ciudadano, para reconciliar a un país que se encuentra confrontado con una alianza de partidos. También sostuvo una reunión con los gobernadores priistas de Querétaro como José Calzada Rovirosa, Enrique Burgos y Marino Palacio Sarcoser y con el panista Francisco Domínguez. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y de aspirantes y suspirantes, como le decía al arrancar, también estuvo en Querétaro el exgobernador de Oaxaca, expriista Ulises Ruiz, que va a volver a intentar ser candidato a la presidencia de la República. Y bueno, habló de los grandes asuntos hoy del país. Dice que va a seguir teniendo reuniones en Querétaro, difundiendo su propuesta, quiere ser candidato independiente. Es usted católico, ya fue al templo, hoy es miércoles de ceniza Día de vigilia estricta junto con el viernes santo Entre otras de las manifestaciones de fe que provoca el arranque de la cuaresma Tiempo de reflexión y arrepentimiento, dice la iglesia Esta es la convocatoria de la diócesis
10: Llama a la diócesis de Querétaro a vivir la cuaresma en oración y mantener los principios de esta, como es el ayuno y la abstinencia, ya que estos 40 días nos preparan para vivir la Semana Santa, esperar la resurrección de Jesucristo, señaló el vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Arabecerrín. Eh, bien, la, la cuaresma
5: es una preparación inmediata para el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Y la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el centro de la vida cristiana. Tanto así que nosotros para participar en la muerte y resurrección de Jesús nos preparamos 40 días.
10: Durante tres días intensos lo vivimos. Recordó que el dejar de consumir carne y el ayuno es una muestra del sacrificio, recordando la obra que hizo Jesús de ayunar 40 días para preparar su misión de salvar al mundo. Para Grupo Radar, Iván González.
11: Creyentes de todas las edades se reunieron en el Templo de la Cruz para ser partícipes en el miércoles de ceniza, tradición católica que da pie al tiempo de cuaresma. Julieta, que acudió a esta iglesia del Centro Histórico, señaló que ya es una costumbre para ella el venir todos los años a la toma de ceniza, que le recuerda el ser una buena persona en estos tiempos de reflexión.
6: Yo lo hago desde, desde que nací, desde que tengo entendimiento y pues lo hago por la creencia. Por lo que me inculcaron mis padres cada, cada año. Pues ya es un tiempo. Tí- Realmente no es ningún sacrificio para mí, simple y sencillamente tratar de no hacer de, de las cosas que, que yo de antemano sé que no están bien, pues no hacerlas.
11: No comeré carne los viernes.
6: No comeré carne los viernes. Normalmente-
11: Como también Magdalena, que acudió con su familia, ella comentó que normalmente va a cualquier templo que esté cerca de ella. Ahora fue en esta iglesia. Por lo que con esta fecha inicia la preparación para la semana mayor.
6: Pues no, ya es la primera vez que vengo aquí al templo de la cruz. Y este, y sí, es cada año, cada año. Es como una para mí es un tiempo de preparación. Este somos católicos y nos preparamos para eso, este, para este tiempo de, de guardar este fiestas, este, de prepararnos para que se llegue el momento de cuando es este la semana mayor.
11: Finalmente, Gabriel Olvera aseguró que estas fechas deben de servir a los creyentes para ser mejores cristianos día a día.
6: Misa significa, el miércoles de ceniza significa el inicio de la cuaresma, los 40 días que nuestro Señor Jesús se retiró al desierto para orar y prepararse para su proceso final de crucifixión y muerte. Para nosotros los cristianos, pues significa este inicio de la cuaresma y el inicio de una nueva oportunidad de ser mejores cristianos, mejores seres humanos. Sí lo hago cada... Cada año me hago un propósito también de mejorar y no vengo a este templo, vengo a cualquier templo donde pueda tomar. En México
11: hay alrededor de 97 millones de mexicanos que se consideran católicos y serán partícipes en estas fechas que para ellos son de guardar. Para Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Y el hecho de que hoy inició la cuaresma ya impacta como cada año en el volumen de venta
10: de los mariscos y pescados Y en su precio. Aumentan ventas de marisco con inicio de la cuaresma. Héctor Yañez de Pescados y Mariscos Estrella del Mar, en el Mercado de la Cruz, señaló que hasta un 40% incrementan las ventas durante los 40 días de la cuaresma, Semana Santa y Pascua, aunque aseguró que los precios del marisco se han mantenido. Por ejemplo, el kilo de mojarra está a 90 pesos y el kilo de camarón a 200 pesos.
7: Esperemos conforme vaya avanzando la cuaresma, se vaya poniendo mejor.
1: ¿Hasta sí. cuánto
10: ayuda a incrementar las ventas, por ejemplo, en esa fecha?
1: Un. no es, no es algo
10: que sea muy considerable ya en los últimos años.
1: eh, Ya Ya se mantiene. mantiene,
10: Oye, ¿y el precio del pescado se mantiene? Sí, el el mismo precio, hasta ahorita no ha subido nada.
7: Regularmente nosotros mantenemos los mismos precios todo el año. eh.
10: Las amas de casa aseguran que hoy tendrán un platillo especial para recibir la cuaresma. El caldo de pescado será el plato principal en la mesa del hogar de la señora Reina Villegas. Inicia la cuaresma. ¿Se mantiene la tradición de no consumir carne roja este miércoles y los viernes de la cuaresma o no? No, ¿eh? sí.
11: Solo carne de no. Sí. nada más
10: pescado y pollo. Entonces sí, sí se consume más marisco sí, en esa fecha. Sí. ¿Sí? ¿Y qué otros platillos usted recomienda a lo mejor para sustituir la carne roja?
4: Pues pollo.
6: Vamos a verdura, tortas de, de espinaca, hay muchas cosas.
2: Hoy,
10: por ejemplo, ¿cuál va a ser el platillo en la casa hoy que usted va a preparar para la familia? Mi caldo de pescado. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Tengo mucha, mucha más información, quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde. Le platico en la manifestación hoy de los transportistas sobre... La autopista México-Querétaro Y frente a la SCT Ahí por constituyentes Entre otras cosas, lo mejor su compañía Mi Twitter, arroba Andreses
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM En Twitter, arroba Radar News 107.5 No para Bill Gates de
1: hacer dinero, se acuerdan que le platiqué eh, la semana anterior que la poderosa FEMSA había dejado ya sus inversiones en la empresa Heineken, Eh, le quedaba un porcentaje de participación en Heineken que es quien compró la mayoría de las acciones de Cuauhtémoc Moctezuma, como en su momento un grupo cervecero belga compró la cervecería modelo, total que las marcas líderes mexicanas, pues ya no son de mexicanos desde hace tiempo, era FEMSA el único socio minoritario que quedaba, Eh, lo recuerdo porque justamente hoy se sabe que quien le compró a Heineken fue quien le compró a FEMSA, a FEMSA sus acciones en Heineken fue Bill Gates. Entonces, el señor este con todo y los señores de FEMSA pues con una eh, tonelada más de millones de euros, dólares o demás eh, para seguir expandiéndose en su negocio de las tiendas de conveniencia, dijeron en su momento y también para crecer en el mercado de los Estados Unidos. Eh, mucho se habló de que FEMSA no podía crecer con sus OXO en Estados Unidos por ser socio de una cervecera y se generaba un conflicto de intereses ahí. En Estados Unidos eso sí se respeta. Bueno, pues ahora ya sin ser socio de Heineken, seguramente veremos crecer a OXO en el mercado norteamericano. Le pagaron 939 millones de dólares por esas acciones que representan una participación de 3.76% en la cervecera. Y hablando de noticias internacionales, al menos inquietante la situación que priva en el mundo hoy a propósito del conflicto en Ucrania, que está por cumplir un año pasado mañana de la invasión de Vladimir Putin. Ya saben que Putin anunció ayer en respuesta a la visita de Joe Biden a Ucrania, anunció ayer que dejaba que se saldrá en 2026 del acuerdo eh, antimisiles, del acuerdo de armas nucleares con Estados Unidos. Bueno, eso apenas fue hace unas horas, hace un día. Hoy Rusia y China se encuentran y mostraron la profundización de sus relaciones en una serie de encuentros este miércoles vigilados estrechamente Por señales de que Beijing podría estar ofreciendo al Kremlin, China a Rusia, más ayuda en su guerra contra Ucrania y el bloque occidental. Esto es lo que trasciende por la visita a Moscú hoy de Yi, el más prominente funcionario de la política exterior del Partido Comunista Chino. La reflexión sobre estos días con Jaime Septién.
0: La Opinión Radar News.
4: A un par de días que se cumpla el primer aniversario, el primer año de la guerra en Ucrania emprendida por Vladimir Putin, según esto con objetivos que tienen que ver con la seguridad interior de de Rusia y recuperar los territorios que tenía a su cargo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y a través de pactos espurios y de toda un, una estrategia militar dirigida por Joseph Stalin. Eh, ahora Vladimir Putin ha dado un discurso a la nación rusa, un discurso muy a la medida de los antiguos regímenes soviéticos de casi dos horas de duración, en el cual eh, ha dicho pues, eh, repetidas veces su viejo argumento de que es Occidente el que inició la guerra en Ucrania. Este argumento me recuerda al bravucón del patio de la escuela que golpeaba al más débil o al que tenía al lado porque lo había mirado feo o porque pensaba que lo había mirado feo O porque tenía la necesidad de que alguien lo mirara feo para reafirmar su falsa identidad mediante la violencia. El discurso de Vladimir Putin, que fue transmitido en directo a toda la nación rusa, fue un discurso, pues, digamos, de respuesta a la reciente visita que hizo tanto a Ucrania, a Kiev, como a Polonia, a Varsovia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y al mismo tiempo (coughs) eh, recalcó una de las cosas que me parece más peligrosas de todo este asunto, que Rusia se retiraba del acuerdo de control de armas nucleares, el START nuevo, o el nuevo START, que limitaba es un decir, limitaba a 1.100 cabezas nucleares de largo alcance a los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos. Ninguno de los dos tiene eso, desde luego. Tienen mucho más, pero digo entre comillas limitaba porque pues con dos o tres de estas ojivas nucleares, cabezas nucleares de largo alcance, pues la catástrofe está servida. Y Putin vuelve a repetir como... ...como vaquero del oeste, que fueron los occidentales, no dice exactamente quiénes ni cómo, los occidentales los que quieren desaparecer a Rusia y eliminar la competencia. No se sabe exactamente de qué competencia está hablando, si la compet- en competencia nuclear, la competencia de armas de destrucción masiva o la competencia simplemente económica, cultural comercial En fin, eh, realmente un discurso fuera de tono, o más bien dentro del tono eh, soviético y ahora redimido por Vladimir Putin, que piensa como si estuviera en la silla del zar en el siglo XIX, y pues eh, el problema no no es Putin, el problema no son los millones de seres humanos en Rusia que están eh, siendo movilizados o, o atemorizados para ir a la guerra, o los miles, quizá ya unos, unas decenas de miles de personas que han muerto, entre ellos muchos niños y muchos ancianos y mujeres, en, en Ucrania. El problema es ese estar pasando la delgada línea roja que suscita... Eh, la, la cuestión de la amenaza de las armas nucleares. Por otro lado, Pyongyang, pues la capital de Corea del Norte, con el dictador de Corea del Norte, pues también está usando el gallinero, ¿no? Mandando misiles de, de mediano alcance a caer cerca de islas japonesas o, o estar siempre cocoreando, como decíamos de pequeños cocoreando a Corea del Sur. Y en este tablero internacional, bueno, pues se mueve el señor Joe Biden, que obviamente está buscando eh, la nominación para la reelección, aunque va a tener 82 años en el momento de las elecciones de Estados Unidos. Y por el otro lado, Xi Jinping de, de China, que pues como buen dirigente chino juega a lo misterioso Diciendo que le preocupa mucho la guerra en Ucrania, pero también amenazando con una acción similar a Taiwán. Y a algunas otras posesiones que le le interesa a China, como si tuviera poca población, le interesa a China ir colonizando en el mundo. En fin, un tablero bien complicado que a dos días de cumplirse el primer año de la invasión eh, rusa, de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania y con la certeza de que Ucrania no se ha doblado estamos entrando en una situación muy oscura para el mundo que cualquier loco, y hay varios en, en varios países de este planeta y que tienen desde luego eh, capacidad nuclear cualquier loco puede algún día de desvario Apretar el famoso botón rojo y hacernos volar en pedazos a toda la humanidad. Este es mi comentario el día de hoy. Gracias, Andrés. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.
2: Siete
1: minutos y serán las tres. Vámonos
7: con las del estribo. Caja Libertad presentó el Club Libertad, una iniciativa para premiar la lealtad de los clientes que llevan años confiando en esta caja, el cual traerá beneficios, descuentos y promociones, explicó Ricardo Merino, director general adjunto y de negocios de Caja Libertad.
8: Pues sí, mira, el Club Libertad nace de una iniciativa, primero eh, que nada, de que premiar esa lealtad que tantos clientes han tenido por tantos años. Nace precisamente por regresar, también algo de lealtad, ya nació Libertad Social, que es la parte eh, que ayuda a la comunidad para regresar a algo de ayuda a la comunidad. Ahora nace Club Libertad para premiar y recompensar esa lealtad de tantos años. Nace aquí en Querétaro en primer lugar porque aquí nace Libertad pero este Club Libertad va mucho más allá queremos extender no solo un programa de beneficios, programa de lealtad, de descuentos, de promociones sino que también queremos extenderlo un poco más, un poco más con esa visión de tranquilidad, queremos darle tranquilidad a nuestros clientes y no solo una tranquilidad financiera
7: explicó que los clientes de Libertad se pueden acercar a solicitar una membresía del Club Libertad, donde se otorga una tarjeta de beneficios a través de un código QR, donde ofrece servicios, descuentos, wellness, para fomentar la salud física, emocional, además de una mejor salud financiera de los clientes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Y ya está aquí el más potente programa de la radio deportiva
1: Radar Sports, Tablas entre Inter y Porto en la Champions y el City le está ganando de visitante 1-0 al Leipzig. Juegos de Champions, mucho más del deporte, una entrevista exclusiva más con la nueva titular del Indirect. Aquí la teníamos ayer, hoy en vivo. amplia entrevista con ella en Radar Sports, Víctor Morroy y Roberto Sosa. Salud y suerte, adiós, adiós. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Gracias,